0: En podcast från NRK. Når figurfestspillene åpner i Tønsberg i morgen, har historien om forfatter Agnar Mykle og hans kone Janes Dukketeater fått en hel central plass med utstilling og foredrag. Hit kommer blant andre Mykle-biograf Anders Heger for å snakke om Mykles teater, og forfatter Vigdis Hjort for å snakke om Mykles isenesettelser. Anne Helgesen er med oss fra Tønsberg, festivalchef med doktorgrad i teatervitenskap. Velkommen till Studio 2. Tack för det. Ditt föredrag heter Smörbok på skolan, Ragnar Mykle på tiltalebänken. Vad gömmer sig bak denne titeln?
1: Det var ju sån att Mykle blev anklagad för att skrive pornografisk och till och med satt på tiltalebänken. Och det är ju många i den senare tid som har skrivit om honom också som är kritiska, kanske särskilt till hans syn på kvinner och hans behandling av kvinner. Så han blir tiltalt för mycket. Men jeg synes jo at han er litt til å tilgi, fordi han uh, var så utrolig skapende når det gjaldt uh, dokketeater eller uh, figurteater. Så har han også da skrevet et stykke som jeg fant i hans arkiv som heter Smørbok på skolen. Og det är det siste han skrev uh, av noe som helst slags litterært verk. Og det handler om hans alter ego, uh, dokka Smørbok, som det var uh, Møykele som... Uh, spilte, og han blir virkelig hunsa på skolen av lærerne. Så det er en anklage mot skoleverket, men en anklage mot uh, det norske samfund og ikke minst mot den rettsstaten som satt han på tiltalebenken. Mm.
0: Og uh, Agner Mykle regnes jo som en av Norges største forfattere i det forrige århundre, og i dag huskes han kanskje aller best for romanen «Sangen om den røde rubien», som i 1956 utløste tidenes største litterære rättsak. Men allerede før dette, altså, i 1949, grunner han og kona Janen norsk dukketeater, og Mykle ble med det en pioner i den moderne figurteaterkunst. Uh, Anne Helgesen, Vad er egentlig figurteater?
1: Figurteater er dokketeater plus++. pluss, pluss. Da vi på 90-tallet, vi som drev i fagmiljø, fant ut att vi ble barnsliggjort og betraktet som någon som bare lagde teater for barn, så bestemte vi oss for å bruke uttrykket figurteater i stedet. Og det gjelder da for exempel materialteater også, og objektteater. Altså, Allt som gis liv på scenen, men som egentlig er i utgangspunktet dødt materiale, er figurteater. Mm. Men dokerteater er en del av det, og jeg veksler mellom de to tingene, for folk som ikke er innforstått med teaterlivet for tida, lurer jo väldigt på hva det mystiske ordet figurteater betyr.
0: Men tilbake til Agnar Mykle Han viste jo som skribent et stert samfunnsengasjement Og når du går in og analyserer Agnar Mykles figurteatertekster Finner du dette engasjementet der også?
1: Engasjementet er i at han så fryktelig gjerne vil formidle lek og livsklede Og så fant han denne folkelige formen for duketeater som handskedukkene representerte og fant ut att den typen humor med vitser och med slåsskamper og slag och kasting av dukker rundt omkring och kutting av hoder och allt det der. Det elsket han å leke med. Og du kan se si at jeg opplever det som ett politisk engasjement også. Han ønsket å glede og underholde både barn og voksne på en folkelig måte. Så han begynte med det som AUF-leder, altså AUF-teaterleder, og da var det jo en del av Arbeiderpartiet. Så ja, du kan si det er et politisk utgangspunkt der også.
0: Mm. Og i 2015 var det 100 år siden Agnard Mykkelø ble født. Da kom et tobinsverk om og med forfatterens dramatik og hans 13 dramatiske tekster, var det altså 10 dukkespill for barn. Anne Elikessen, du var redaktør for dette verket. Hvilke temaer for barn er de bringer inn på scenen da?
1: Det er det igjen. Er det for barn eller er det for voksne? Det er et slags teater for alle. Til å begynne med så kommer disse små dukkespillene som er av den traditionelle typen där man slåss och springer etter hverandre og har en helt som egentlig er en antihelt og som slår og ljuger og gjør mye gærent. Uh, og som blant annet er de i sånne en krokodille, så det har han gjerne med det, det er bare tull og tøys men veldig gøy og veldig håndverksmessig godt spilt mm. men så begynner han å bruke denne teatrformen i mer ambisjøse stykker han begynner først på Folketeatret med Gjetekongens harer altså Asbjørnsen og Mos eventyr men så går han over til verdensdramantikken og begynner på Robin Hood og uh, Dr. Faustus og øh, øh, han har også ett øh, stykke om Alibaba og de 40 røverne. Og da er det ganske flott tekster, både utgangspunktet og hvordan han øh, trenerer dem.
0: Når ja. en tekst eller en historie da, skal dramatiseres for figurteater, hva skiller dette arbeidet fra et stykke der rollene gestaltes av skuespillere på, på scenen?
1: man kan ju göra vad som helst med dockor där bare fantasien som stopper en. En människokropp är stor och svår og svår att hantera. i Robin Hood for exempel så får han angda mycket ut att han har blivit så väldigt upptatt av film. Så då istället för att sätta upp en scene där man må skifta scenografi och sånt så sätter han upp tre små dockteaterscener och så sker handlingen på tre scener och så klippar han liksom handlingen mellan akkurat som han hadde lært man har lärt man kunde göra på film. Så, sånne ting kan man gjøre på Dokketeater Fordi det er lett håndterbart Og så er det det De er jo ikke levende, disse Dokkene Det er jo bare noe vi leker mm. Så øh, han kan godt finne på Å hogge hodet av dem Og det elsker han å gjøre For eksempel i Alibaba de 40 røvere så Jana Mykle har fortalt mig at uh, uh, ungene elsket det når uh, Alibaba slo, uh, kutter hodet av uh, røverhøydingen og bare setter hodans på scenekanten. Da hoppet det en gang fram med en liten pike og ropte «Drep han mer! Drep han mer!» <trykker> Men, <trykker> Men uh, skolestyret hadde utnevnt en uh, censurinstans som skulle se hva slags stykker som passet for barn, så akkurat dette stykket ble forbudt i Oslo skolene da.
0: I løpet av denne helga på figurfestspillene så skal Myklebiograf Anne Skjeger, forfatter og redaktør Alf van der Hagen, og forfatter Vigdis Gjort være blant dem som ska gi oss ny insikt i Agnar Mykles forfatterskap. Hvor er det de tar oss
1: med? De har jo tänkt å komme in på dukketeater, og teater Mykle har jo skrevet flere drama også for skuespillere og det er väldigt lite känt. Je har stilt spørssmået vad har hans teateraktivitet och serrlig av figurtere och si får hele hans fåfatterskap. O det hop jagg jo att vi ska kunneøre här har det kommer også tog dyke teaterexpperter til som jobber med hanske dycker. Vi är mener att han der selv i de styckenende som han har harskrivit var figurteater, så bruker han- han skriver, han bruker bildene, han bruker symbolikken, også litterært. Men jeg syns man kan se igjen denne lekenheten og smykkele også i hans øvrige litteratur. Så jeg håper jo att når man virkelig ser mykle i full lek, at man oppdager att det også finns i hans bøker. Så vi å kombinere de som har studert litteraturen og de som har studert figurteatret, så håper jeg at vi skal få ny kunnskap om Mykle.
0: Og etter hvert så ble det Mykles sønn Arne Bust Mykle og hans kone Bjørg som overtok dykketeatret, og mange av oss husker vel Pumple og Pilt blant annet som de står bak, men du sier at figur- eller dykketeater av enkelte karakteriseres som mindreverdige eller anerangsteater. Hvordan vil du beskrive figurteatrets status i 2022?
1: Ja, nå synes jeg det virkelig det begynner å hjelpe igjen. Da jeg selv jobbet med dukketeater så hadde vi, ja jeg gjør det jo enda da, men jeg har sluttet å spille for jeg har så dårlig knær. Men eh, da jeg begynte eh, så eh, var vi inne i en sånn boom hvor det var mye penger til figurteater og vi skulle liksom eh, redde det kjedelige skuespillerteatret. Så kom det en runde med nedvurdering igjen, hvor det ble lite penger, hvor institusjoner var lagt ned. Både utdanningen vår og den flotte Internasjonale Figurteaterfestivalen i Kristiansand, og Hordaland Teater slutta å drive med dukuteater, Riksteateret slutta med det, og ikke minst utdanningen forsvant. Og da ble det liksom spått at nå var det slutt på Dukteatret, det trengte vi ikke lenger. Men det som jeg ser nå, som er nå bakgrunn for at vi holder figurfestpillene i Tønsberg, er jo at det kommer en ny boom, og det gjelder både de nye kunstnerne som kommer inn, som har tatt seg utdannelse og som begynner en karriere og vil bruke figurer i sine forestillinger, og det gjelder publikum. Og særlig det unge publikummet, det er akkurat som litt eldre folk i 50, 60, 70 år de syns at dette er lite og puslet og er noe for barn fremdeles. Mens de yngre syns at dette er avant-garde teater, det er heller ikke noe pinlig å bruse om animasjonsfilm, det har kommet på et veldig høyt nivå. Og de fleste unge sier at, ja, Manuell animasjon er vel også interessant. Vi ser hva det kan gjøre på film. Hva kan man gjøre manuelt? Og dermed så er det en stor interesse blant unge folk.
0: Så figurteatrets fremtid ser lys ut.
1: Den ser lys ut. Nå har vi denne festivalen. Vi har 40 forskjellige programposter i løpet av den uka det varer. Og vi som sitter i festivalkommittén, vi har haft en svår jobb med att gå igenom allt för att kuratera de allra bästa till festivalen. Och vi har också bestämt oss för att vi ska ha norsk figurteater. Inte för det vi inte bryr oss om den internationella för det här är fantastiskt mycket att men det är så mycket bra i Norge nu att de förtjänar en ja, denna sån att man blir sedd och det är Forestillinger fra babyer, som er ansvar for babyer, til helt opp til svære, avantkardistiske voksenforestillinger.
0: Og figurfestespillene begynner altså i Tønsberg i morgen. festivalchef Anne Helgesen, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.